0: Boa noite, eu quero, antes de compartilhar um pouquinho com você ah, daquilo que Deus tem para os nossos corações, eu quero orar juntamente com você, ah, louvando, agradecendo a Jesus pela notícia que tivemos hoje no nosso país acerca ah, das vacinas, enfim, da aprovação emergencial. Nós, em nossa comunidade, não temos absolutamente nenhum envolvimento político, seja com a frente A ou B, nós cremos que a história, ela nunca, absolutamente nunca foi tomada das mãos daquele que é o Senhor da história, então nós temos orado, clamado a Deus ao longo de alguns meses, na verdade ao longo de todo o ano de 2020, entramos em 2021 pedindo a Deus por uma intervenção, então sim, nós cremos e continuamos clamando, para que a notícia que recebemos hoje no nosso país De fato venha para trazer solução para esse momento É isso que eu espero É isso que eu tenho certeza que você também espera Então eu queria orar juntamente com você nesse momento Vamos orar? Ah, senhor, muito obrigado Porque a história está em tuas mãos O Senhor não perdeu e nunca perderá de forma alguma ah, O controle da história O Senhor reina soberano Sobre qualquer circunstância Tua palavra nos mostra, Jesus Que quando o mar está em tempestade O Senhor é aquele que vem andando sobre as águas Estabelecendo controle absoluto Mesmo a, em meio às tempestades E Nós queremos nesse dia Louvar o teu nome, te agradecer Porque nós cremos Que a notícia que tivemos hoje no nosso país a, É sim a, uma expressão do teu amor e da tua graça nós pedimos e colocamos diante do Senhor todas as autoridades do nosso país, sejam autoridades políticas, sejam aqueles que, que têm estado à frente do desenvolvimento das vacinas e de toda a logística, porque nós pedimos, suplicamos, para que, em nome de Jesus, haja uma solução assertiva, uma solução, de fato, que venha trazer a um ponto final nesse momento tão devastador da nossa história nós clamamos por isso e agora, Espírito Santo de Deus enquanto abrimos a palavra do Senhor revela-nos Jesus mais uma vez porque sempre que nós estamos diante de Jesus nosso coração e nossa mente são transformados pelo poder do Evangelho é assim que nós clamamos amém amém, amém bom, uma, uma das minhas histórias preferidas uh, da Disney é, é a história do, do Aladim eu não sei se você conhece, já viu, enfim, acredito que sim, mas o Aladim é aquele jovem rapaz pobre que encontra uma lâmpada como essa aqui e diante da lâmpada a vida dele é transformada porque dentro da lâmpada existe um gênio que ao uh, ser ativado pelo seu dono e na ocasião o Aladim, ele então aparece e ele diante do Aladim, ele, ele coloca ali a possibilidade uh, dos seus desejos serem atendidos. Né? Na tradição da história, cada vez que alguém possui a lâmpada, essa pessoa tem três desejos a ser atendidos, e aí a história do Aladim vai se desenrolando. Mas, na prática, algo que nos chama a atenção nessa história é que o gênio, apesar de ser aquele que tem todo o poder em suas mãos, Aquele que é de fato o detentor do poder, ah, na verdade é refém do seu dono ou daquele que possui a lâmpada. Então olha só que algo ah, curioso, o gênio, ele é todo poderoso, mas quem na verdade tem poder é quem tem a lâmpada em suas mãos, porque o gênio é refém do Aladim, é refém daquele que se encontra a lâmpada. Aquele que tem a lâmpada exerce a autoridade sobre o gênio. E é interessante porque nessa dinâmica, ah, muitas vezes, por fornecer ou por ouvir a, a, o desejo do dono da lâmpada e colocar em prática ou realizar o desejo, o dono da lâmpada passa por poucas e boas ao ver o seu desejo sendo realizado. Mas por que, que eu estou iniciando a nossa reflexão de hoje com essa ilustração da lâmpada, do Aladim, enfim, do gênio? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu já me peguei me relacionando com Deus como o Aladim ah, estabelece relacionamento com a lâmpada e consequentemente com o gênio. Eu muitas vezes ah, só mudei a forma de... De esfregar a lâmpada na minha mente Mas seja com orações Seja com expressões de louvor Seja com jejum Seja enfim com práticas do cotidiano religioso Era como se eu estivesse Esfregando a lâmpada E na prática o que eu queria Era que Deus aparecesse e colocasse em prática Os desejos do meu coração Os desejos do meu coração Como se Deus fosse refém Dos meus desejos eu acredito que isso não acontece só comigo. Quando eu converso com pessoas, por vezes eu reparo que a relação que muitas pessoas estabelecem com Deus é essa relação, ah, meio que como um Aladim estabelece com o um gênio. E com as suas práticas, pode acionar a Deus para que Deus então passe a ser refém dos seus desejos. Talvez você, até hoje, venha se relacionando com Deus. Nessa mesma dimensão Como se Deus estivesse refém aos seus desejos Como se Deus estivesse refém às suas práticas Como se Deus existisse para colocar em prática aquilo que está no seu coração Como se ah, o que Deus fizesse, a razão da sua existência era, e inclusive nós damos nome para isso muitas vezes Te abençoar e por vezes nós enxergamos bênçãos de Deus ah, Tão somente como o Aladim enxergava no gênio Alguém que existe, que tem todo o poder Mas que todo o seu poder na verdade é submisso às minhas vontades Talvez a sua oração até hoje seja nada mais nada menos do que esfregar a lâmpada Para ver se Deus então ah, ele controlado pelos seus anseios e desejos Realize os seus desejos Realize os seus desejos O grande problema dessa relação ah, É que ela é absolutamente contrária A relação estabelecida e a, colocada a nós Através das escrituras De um Deus que é muito diferente da relação... Uh, que o Aladim tinha com o gênio De um Deus que de forma alguma Está refém das nossas vidas No sentido de existir para realizar o que eu quero Deus sabe muito bem Que não há sabedoria no meu coração Que não há sabedoria no seu coração E é exatamente por isso que Ele não está à mercê dos nossos próprios desejos, eu quero que você preste atenção nisso, você precisa saber que você corre riscos seríssimos de viver à mercê dos desejos do seu coração e que se Deus existisse como o gênio existe para o dono da lâmpada na sua vida, Deus na verdade não te amaria. Se Deus existisse para colocar em prática tudo que está no seu coração, no meu coração Na verdade Deus não nos amaria Eu quero mostrar para você alguns textos das escrituras que evidencia essa verdade A Bíblia vai mostrar isso de forma, de maneira muito clara Em alguns textos que eu quero expor para você Veja só o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 17, no versículo 9 Se referindo exatamente ao coração humano Veja, o texto diz assim O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa E é extremamente perverso Isso diz respeito a você isso diz respeito ao seu coração. Isso diz respeito a mim, ao meu coração. O seu coração, o meu coração é enganoso. Mais enganoso do que qualquer coisa. E sim, é extremamente perverso. Por isso, em Provérbios nós vamos ler no capítulo 4, versículo 19, que o caminho dos perversos, ou seja, daquele que vive à mercê do seu próprio coração, dos desejos do seu próprio coração. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Você já experimentou andar em escuridão? Talvez, sei lá, fazendo uma trilha, ou, de repente, faltou a luz da sua casa, do seu apartamento. Você já experimentou essa realidade de andar em absoluta escuridão? É muito complicado, é trágico e, por vezes... Nós tropeçamos E o que a Bíblia está dizendo Alertando a mim e a você É que os perversos Ou seja, aqueles que andam Debaixo da autoridade do coração enganoso É como andar em absoluta escuridão Nem sequer sabem o que os faz tropeçar Por isso, no versículo 23 Ou no, no versículo 23 do capítulo 4 Provérbios vai alertar acerca de Acima de todas as coisas Guarde o seu coração Pois ele dirige os rumos da sua vida No domingo passado Nós iniciamos essa nossa série Divina Sabedoria Afirmando que viver com sabedoria Significa viver do jeito de Deus Essa foi a afirmação que nós fizemos na semana passada o autor de provérbios vai dizer no capítulo 1, versículo 7 Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Como se ele, ele, ele estivesse nos alertando que Olha, existe alguém acima de vocês Você precisa viver a vida reverenciando este que está acima de vocês Ou seja, o Deus que criou todas as coisas E isso é o princípio da sabedoria Porque a sabedoria não está em mim, não está em você Por isso, viver com sabedoria Significa viver a vida do jeito de Deus E como nós trilhamos esse caminho? Como trilhar esse caminho? Todo livro de provérbios ah, É como se Deus estivesse chamando a minha e a sua atenção Chamando a atenção da humanidade Para que não continuemos a andar Pela escuridão do desejo do nosso coração Enganoso e extremamente perverso não continuemos a trilhar o caminho de absoluta escuridão Mas ao contrário, estabeleçamos um caminho reto Provérbios vai dizer isso repetida vezes Estabeleça um caminho reto, um caminho iluminado Um caminho bom, um caminho que produz vida e não morte Um caminho, inclusive de liberdade do nosso próprio coração enganoso e algo muito interessante acontece em alguns momentos específicos do livro de provérbios Se você está lendo provérbios, você já deve ter reparado Que em alguns momentos há, há o que eu estou chamando aqui de a personificação da sabedoria É como se a sabedoria fosse uma pessoa E ela estivesse conversando com o leitor Conversando com a gente por exemplo, provérbios no capítulo 8, provérbios no capítulo 9, nós temos a sabedoria dialogando com a humanidade, e é muito interessante quando isso acontece, e no capítulo 8, de maneira muito específica, é o que eu estou chamando aqui nessa noite de a, o grito da sabedoria, é como se a sabedoria estivesse gritando em direção à humanidade, clamando em direção à humanidade, a, tentando de todas as formas, chamar a minha atenção, a sua atenção eu quero ler com você provérbios no capítulo 8, Acompanhe aí comigo veja, a sabedoria ela está chamando a nossa atenção ela está dando um grito provérbios 8, versículo 1 vai dizer assim escutem, pois a sabedoria chama ouçam, porque o entendimento levanta a voz no alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade. Na entrada, ela anuncia... E aí veja só o grito da sabedoria: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto a minha voz para todo o povo, vocês inexperientes, mostrem discernimento, vocês tolos, mostrem entendimento, ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo que digo é correto, diz a sabedoria, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim, assim diz a sabedoria. O meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas que, pra, para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubi. Nada, absolutamente nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, diz a sabedoria. A corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem preste atenção nisso, a sabedoria diz, o bom senso e o sucesso me pertencem, o discernimento e o poder são meus, graças a mim, a sabedoria está dizendo, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos, com minha ajuda as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça Amo os que me amam, os que me procuram por certo me encontrarão Tenho riquezas e honras, bens duradouros e justiça Minha dádiva vale mais que ouro, mais que ouro puro Meu rendimento é melhor do que a fina prata Ando com retidão nos caminhos da justiça os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei os seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer coisa, fui designado desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir, nasci antes que os montes fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes, nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele não havia feito nada, a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá, diz a sabedoria, quando ele estabeleceu o céu Quando traçou os horizontes sobre os oceanos Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto Quando estabeleceu as fontes nas profundezas da terra Estava lá quando ele, ele determinou os limites do mar Para que não avançasse além das suas divisas E quando ele demarcou os alicerces da terra Olha só o que a sabedoria diz Eu estava ao seu lado como uma arquiteta Eu era sua alegria constante Sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Olha agora o que a sabedoria diz com referência à humanidade. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me. A sabedoria está gritando, pois todos os que me seguem, seguem os meus caminhos, são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos... Todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida. E, quem recebe, e, e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam, amam a morte. Amam a morte. Como eu disse, há aqui nesse capítulo. Nessa... A, Nesse clamor que a sabedoria está fazendo à humanidade, a mim e a você, um grito, um grito, e o que está nas entrelinhas do capítulo 8 de Provérbios é a humanidade gritando para mim e para você, pra, é, é a sabedoria gritando para mim e para você, para toda a humanidade, que nós devemos nos entregar a uma relação submissa com Deus e abandonar uma relação consumista com Deus esse é o grito que está nas entrelinhas do capítulo 8 de provérbios é como se a sabedoria estivesse gritando, clamando em minha direção, a sua direção entregue-se a uma relação submissa com Deus e abandone uma relação consumista com Deus muitas vezes eu e você temos vivido numa relação consumista com Deus muitas vezes e sabe quando isso acontece? isso acontece quando nós começamos a nos relacionar com Deus ou quando nós ah, cremos na existência de um Deus mas nós cremos e nos relacionamos com esse Deus nessa dimensão dele existir para me dar o que eu quero Nessa dimensão de eu sempre me aproximar desse Deus, para alcançar desse Deus, aquilo que está no meu coração, aqueles que são os meus desejos, os meus planejamentos. Ah, meu querido e minha querida, essa é uma relação consumista com Deus. Quando nós entramos num novo ano, e nós chegamos diante de Deus, e nós chegamos consumidos, Diante dele com a nossa agenda toda pronta e nós dizemos assim Senhor, abençoe isso aqui que eu defini para minha vida Essa é uma relação consumista com Deus Se você chega diante de Deus e você o tempo todo diz para ele assim Ah Senhor, ah, eu quero que você me dê isso, me dê aquilo, abençoe isso que eu estou fazendo, isso aqui ah, E acolá, tudo isso diz respeito a uma relação consumista com Deus, é como se você usasse da sua oração para o tempo todo esfregar a lâmpada e Deus aparecer, então Deus como um gênio refém do Aladim se torna refém da sua vida e ele então diga, vamos lá, o que você quer, tudo que você quiser eu vou te dar, muitas pessoas estabelecem essa relação e é hora de isso acabar na minha vida e na sua vida. Porque muitas pessoas chegaram ao final de 2020 frustradas com Deus. E muitas pessoas frustradas com Deus colocaram na conta de Deus o que deu errado. Como se Deus não tivesse abençoado a vida delas. E Deus quer que você entre nesse novo ano aprofundando um pouco mais... A relação que você tem com esse Deus que existe, não para dar o que você quer, não para dar o que eu quero, mas para dar o que Ele tem para mim e para você. Por isso, a, o grito da sabedoria nesse texto é abandone essa relação consumista com Deus e estabeleça uma relação submissa com Deus. Submissa com Deus. O Deus que se revela no Evangelho, é o Deus que se revela em meio ao caos Trazendo salvação Trazendo redenção Trazendo socorro Trazendo uma resposta de amor e de acolhimento Àquilo que, àquilo que foi perdido Na rebelião E veja só como o Provérbios vai relatar isso Eu quero destacar o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 8 de Provérbios. E eu queria que você, nesse momento, ah, estivesse como conversando de fato com a sabedoria. Eu queria que você estivesse... Ah, imaginando agora que você estivesse tomando um café com a sabedoria Como nós vimos, a sabedoria está falando com a gente Aqui há uma personificação da sabedoria Eu fiquei pensando, ah, eu sentado à mesa com a sabedoria Imagine isso Você sentado com a sabedoria E vocês estão conversando E aí conversa vai, conversa vem De repente, a sabedoria vira para você E ela... Faz um desafio para você, e é esse desafio que está representado no versículo 4 e 5 do capítulo 8. É como se a sabedoria, imagine só a sabedoria dizendo para você assim, Ei, a você eu clamo, a todos vocês, e ela dissesse, Levante a minha voz para todo o povo, vocês inexperientes, mostrem o discernimento. Imagine a sabedoria conversando pra, com você e ela... Fizesse esse desafio, vamos lá Eu quero que você olhe para o seu ano de 2020 Olhe para o daqui, para o que aconteceu atrás Para toda a sua história E a sabedoria lançasse esse desafio para você Vamos lá, me mostra o seu discernimento Me mostra as ocasiões em sua história Onde você confiou no seu discernimento E deu tudo certo E ela vai além, ela faz outro desafio Ei, mostra o seu entendimento para com a vida eu não sei você, mas quando eu penso, eu imagino essa situação Da sabedoria virando para mim e falando assim Ei Pedro, eu quero que você olhe para a sua vida Para a sua vida Me mostre o seu discernimento ao longo da sua vida Me mostre o seu entendimento ao longo da sua vida Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que diante desse desafio eu não teria outra coisa a fazer a não ser me envergonhar a não ser dizer, é verdade Eu olho para a minha história, para a minha vida E eu percebo o quanto me falta discernimento, conhecimento O quanto me falta sabedoria Por isso a sabedoria, ela se refere a todos nós Sem exceção Do mais novo ao mais velho Todos nós Separados de Deus, somos inexperientes Separados de Deus, somos tolos Somos loucos, ignorantes Andamos na escuridão Caímos, tropeçamos e nem sabemos onde nós caímos e tropeçamos Isso é assim É dessa forma E num determinado momento A sabedoria ela vai começar a falar sobre onde ela estava Quando Deus criou todas as coisas É logo depois disso Logo depois dela mostrar para a gente quem nós somos, ela começa a falar dela. Ela começa a falar quem ela é. E é muito interessante que quando nós lemos do versículo 22 até o versículo 30, a sabedoria, ela começa a falar acerca dela ter sido estabelecida desde o princípio. Ela começa a falar que antes de Deus criar qualquer coisa, ela estava com ele, a sabedoria começa a dizer que ela foi designada por Deus antes de todas as coisas. Ela chega a dizer que ela, a sabedoria, estava ao lado de Deus, no versículo 30, como um arquiteta. Participando ativamente da criação. Um dos textos mais lindos é a poesia de Gênesis 1 e 2. É a narrativa da criação. Como é lindo ver o poder de Deus criando todas as coisas. Ele diz: haja luz e há luz. Ele faz separação entre águas e terra. Ele cria os animais. Como é lindo ver a narrativa de Gênesis 1 e 3. E em Provérbios nós temos esse detalhe maravilhoso da sabedoria: dizendo, então, eu estava lá com Deus quando Ele criou todas as coisas. No versículo 31. A sabedoria nos dá uma informação. A informação é essa. Como eu me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. É como se a sabedoria estivesse dizendo assim. Ah, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou a humanidade. Como eu amei estar entre a humanidade. Como eu amei estar ativamente... Me relacionando com a humanidade Agora existe uma notícia que nos é apresentada em Gênesis 3 E essa notícia precisa ser dada a mim e a você nessa noite Nós, os seres humanos, ao romperem com o governo pleno e absoluto de Deus Consequentemente perderam a amizade com a sabedoria Romperam com a sabedoria Por isso o texto diz, e a sabedoria está gritando Como exultei, ou seja, algo que aconteceu no passado Eu não exulto mais, eu não estou mais entre a humanidade Eu não faço parte mais ah, de um relacionamento com a humanidade Eu não sou mais amigo de vocês Por isso a humanidade anda na tolice, na escuridão Na obscuridade, na perversidade do coração e quando Deus se revela a mim e a você, Ele não se revela como um Deus domesticado ao meu e ao seu coração, perverso, obscuro, tolo. Portanto, eu quero deixar claro nessa noite para mim e para você, muito claro, que é hora de nós tomarmos uma sábia decisão: de estarmos diante de um Deus que se revela com tanto amor e graça, mas nós estarmos diante desse Deus, com o coração disposto a submeter a vida a Ele, e a não a viver uma vida de relação consumista com Ele. Talvez você está me ouvindo agora, e você é alguém que por muito tempo foi enganado acerca dessa pseudo espiritualidade ou pseudo evangelho o um evangelho mentiroso de um Deus que vive refém dos seus atos de um Deus que quer ser atraído por aquilo que você faz e a forma dele mostrar que te ama é dando o que você quer essa mentira que é falada acerca da existência de um Deus que está o tempo todo numa relação mesquinha de troca não 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 é esse o Deus revelado nos evangelhos. E sabe por que não é esse Deus? Deus não nos ama nos dando aquilo que nós queremos. Deus nos ama nos dando um caminho a trilhar. Essa é a máxima expressão do amor de Deus. A Bíblia está dizendo, o nosso coração ele vive na escuridão sem Deus. A sabedoria não é mais a nossa amiga Nós perdemos a amizade com a sabedoria Quando nós rompemos com o governo bom e amoroso de Deus E Deus ele não vem ao nosso ah, encontro Ele diz assim, olha agora eu cheguei Basta você esfregar aí a lâmpada através da oração ah, Levantando a mão, fazendo jejum E aí tudo que você quiser eu vou te dar Não, Deus não nos amaria Dessa forma. De forma alguma. Por isso, o grito da sabedoria é este. Entregue-se a uma relação submissa com Deus. Afaste-se, abandone de uma relação consumista com Deus. Não foi para isso que Deus veio ao seu encontro a gente está diante de um novo ano que possibilidade maravilhosa da gente agora dizer para Jesus dizer para Deus assim olha, daqui para frente eu vou andar com o Senhor vou me relacionar com o Senhor para submeter a minha vida ao Senhor eu não vou andar com o Senhor como se o Senhor existisse para me dar o que eu quero eu vou andar com o Senhor para eu entender o que o Senhor quer E sempre que eu entender o que o Senhor quer Eu vou submeter a minha vida Aos seus direcionamentos E existem dois versículos no capítulo 8 de provérbios Que são a chave para nós compreendermos com exatidão Como é que nós atendemos esse grito Que a sabedoria está dando No versículo 6 do capítulo 8 o texto diz assim Ouçam pois tenho coisas importantes a lhes dizer. A sabedoria está dizendo para mim e para você, ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. No versículo 10, a sabedoria diz assim, escolham a minha instrução. Escolham a minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro. Nesses dois imperativos aqui, nesses dois imperativos nós encontramos... A chave para nós compreendermos o grito da sabedoria. Eu diria, a chave para nós vivermos a nossa vida, aí sim, ah, respondendo a esse grito e submetendo a nossa vida a Deus, o nosso ano a Deus, a nossa história a Deus, ao invés de continuarmos nessa relação ah, utópica, inexistente, de consumo com Deus. Esses dois imperativos que aparecem no texto. Eu quero destacar e ver como isso se desdobra, de uma forma muito pontual, muito objetiva. O que significa, o que esses dois imperativos aqui estão ah, trazendo para mim e para você, como isso se aplica no nosso cotidiano, como isso se torna efetivo nas nossas vidas. Duas coisas precisam acontecer para que a nossa relação com Deus não seja uma relação de consumo e passe a ser uma relação de submissão duas coisas precisam acontecer primeira coisa nós precisamos na nossa relação com Deus ter tempo para ouvir tempo para ouvir ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer tempo para ouvir tempo para estabelecer relacionamento com Deus sabe por que muitas vezes nós entramos nessa dinâmica que não tem nada a ver com a dinâmica estabelecida no evangelho, nas escrituras com Deus porque nós não o conhecemos nós só temos a dimensão de quem ele é e nós nos apegamos apenas a esse relato, a esse fato de quem Deus é e aí nós mantemos no nosso dia a dia, na nossa história, entra ano e sai ano essa relação de consumo Deus ele tem poder e ele tem poder para fazer o que eu quero nós não estabelecemos uma relação de submissão com Deus porque nós não conhecemos a Deus. Tiago nos dá um relato muito profundo na sua carta ao dizer que crer na existência de Deus, preste atenção nisso, crer na existência de Deus, até os demônios creem. E mais, tremem diante de quem Deus é. O que demônio algum pode fazer e que eu e você podemos fazer? Submeter a nossa vida a Deus. Portanto, não basta você dizer assim, eu creio que Deus existe, mas no seu cotidiano você vive como se o Deus fosse você. E Deus, na verdade, fosse um gênio da lâmpada. Não, não, não. Não é essa uma relação de sabedoria que Deus tem para mim e para você. Agora, como nós vamos estabelecer essa relação submissa com Deus à medida em que nós... Passarmos a ouvir da sua voz. Ouvir. E a sabedoria está dizendo aqui, ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Sabe por quê? Muitas vezes nós vivemos numa relação de consumo com Deus. Sabe por quê? Porque a gente prioriza a nossa agenda em detrimento da agenda de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós mantemos uma relação de consumo com Deus e não de submissão, e nós não conhecemos. Por quê? Porque a gente tem tempo para tudo. E nós limitamos ao nosso tempo com Deus a essa uma hora e meia, no máximo, de uma semana, de um dia na semana. Nós limitamos a nossa agenda com Deus, o nosso tempo com Deus Em uma hora e meia de um dia, de sete dias de uma semana Onde todo o restante diz respeito à minha agenda Diz respeito ao que eu quero Diz respeito aos meus projetos E aí a gente chega no domingo a gente chega num culto A gente chega numa ocasião sagrada A gente chega num ambiente sagrado Numa ocasião específica E aí agora nós paramos Uma hora e meia da nossa semana para estabelecer relacionamento com Deus Aí a gente vive em crise falando assim Por que, que eu não ouço Deus? Óbvio, a gente não conhece a sua voz Não é que Deus não fala o problema é que muitas vezes nós não conhecemos a sua voz. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e me veio uma ilustração em mente acerca de como é que funciona esse negócio da gente conhecer a Deus simples, entendendo que Deus é uma pessoa que se revela em Jesus. E como é que nós conhecemos a voz de uma pessoa nos relacionando com ela. E a ilustração que veio à minha mente é... Quando alguém liga para você, liga para mim. E a gente atende. E quando nós ouvimos a voz do outro lado, nós não reconhecemos a voz. E nós precisamos perguntar, ei, quem é que tá falando? E aí então essa pessoa diz, ah, é fulano. Sabe, Deus quer que a gente estabeleça uma relação tão profunda com Ele. Que é quando... É como quando alguém liga para você Alguém que você tem muita intimidade Que basta você ouvir O seu nome E você já sabe imediatamente quem é que está falando Isso é possível Mas ninguém conhece ninguém Se relacionando O mínimo E estabelecendo todo o restante da sua vida Ao redor de você mesmo E deixando Deus Afastado da sua vida Como se ele existisse Apenas para realizar os desejos do seu coração A sabedoria está dizendo para mim e para você Nesse novo ano Vocês precisam ter tempo para ouvir Vocês precisam ter tempo para se relacionar com Deus Eu li ao longo dessa semana Uma frase que me fez pensar muito nisso Muito nisso eu queria expor essa frase para você refletir um pouquinho Veja só é incoerente não ter tempo para Deus nessa terra E querer passar a eternidade com Ele no céu Para para pensar nisso É incoerente Você não ter tempo para Deus Na sua vida aí, na sua agenda, no seu dia a dia E você viver falando que quer passar a eternidade com Ele no céu É incoerente Não faz sentido algum e é exatamente sobre isso aqui que Jesus está dizendo que ele vai ter que falar no dia em que ele voltar. Para muitas pessoas, inclusive, é o que o texto diz. O texto diz que quando Jesus voltar, muitos chegarão diante dele e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E, e, e o texto diz que essas pessoas, muitas pessoas ouvirão de Jesus a seguinte frase, afasta-se de mim, porque nós não nos conhecemos Porque eu não te conheço Sabe o que Deus mais quer de você nesse ano? Que você priorize Tempo de relacionamento com Ele Eu vou dizer mais Deus quer que você passe mais tempo com Ele do que fazendo algo para Ele Deus quer que você passe mais tempo calado, calada na presença dele Tendo consciência da presença dele Do que estabelecendo uma agenda, uma agenda de serviço para ele Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim Deus não é o gênio da lâmpada Ele não precisa que a gente o esfregue a gente então libertá-lo Deus revelado em Jesus É o Deus que se revela como um leão Não é possível domesticar O Deus revelado em Jesus Ele é um leão que está solto E vai muito além Daquilo que nós podemos fazer por ele O que ele quer É que nós tenhamos tempo para ouvi-lo Tempo para ele Tempo para ele Porque afinal é incoerente não ter Tempo para Deus nessa terra E querer passar a eternidade com ele No céu Tempo para ouvir Mas ainda uma segunda decisão precisa ser tomada Para que nesse ano a nossa vida não seja uma vida estabelecida Numa agenda de consumo com Deus, mas de submissão a Deus Um segundo imperativo aparece no versículo 10 do capítulo 8 de Provérbios E esse segundo imperativo nos remete a uma escolha que nós precisamos fazer Porque o texto diz, escolham a minha instrução Escolham a minha instrução Isso me faz pensar em Tempo para escolhas Obedientes Um novo ano chegou Eu e você não temos sabedoria dentro de nós Mas graciosamente Deus Veio ao nosso encontro Ele quer que tenhamos tempo para Ouvi-lo Reconhecer a voz Mas ele também quer que no nosso tempo Nós façamos escolhas Obedientes o problema é que por vezes as pessoas têm se aproximado de Deus Através daquilo que nós estamos acostumados a chamar de bênçãos Que bênçãos são essas? <risos> na maioria das vezes nós falamos sobre isso numa série do ano passado Já no final do ano, Idolatria As bênçãos que muitas vezes você e eu esperamos de Deus Nada mais é do que aquilo que o nosso coração idolatra E muitas pessoas se aproximam de Deus porque na verdade querem dinheiro Inclusive ouvem de muitas pessoas e líderes religiosos Que se você der mais, Deus vai te dar mais dinheiro Muitas pessoas querem poder, então O que elas querem ao se aproximar de Deus É um Deus que dê a, ela, a elas poder Nós chamamos isso de bênçãos mas na verdade, anote isso, não esqueça disso. Benção na ótica de Deus tem a ver com uma direção dada, tem a ver com uma instrução. Por isso, para vivermos a nossa vida a, a, ouvindo o grito que a sabedoria está fazendo nessa noite, ei, nesse novo ano, daqui para frente, estabeleçam uma relação de submissão com Deus, abandone uma relação de consumo com Deus. Então, ouçam, ouçam com atenção o que Deus tem a dizer e façam escolhas obedientes. Escolham obedecer, e eu acho fantástico esse imperativo que aparece aqui. E eu tenho visto no meu dia-a-dia, dia, eu tenho caminhado próximo de pessoas. E eu tenho podido conviver com pessoas que têm experimentado de transformações extraordinárias nas suas vidas. Através de escolhas ordinárias por obedecer a Deus. Escolhas. Eu tenho podido Ouvir pessoas dizendo, pastor, eu não quero fazer isso. Mas eu vou fazer, porque é isso que Deus está falando que é para eu fazer. Pastor, o que eu sinto vontade de fazer é o oposto disso. Mas eu escolho ouvir a instrução de Deus. Sabe o que tem acontecido? Eu tenho visto pessoas experimentarem de uma vida de profunda abundância, alegria, paz. Por conta de escolhas obedientes. Se você não entender nada dessa mensagem, eu queria que você entendesse pelo menos isso. Toma uma decisão para esse novo ano. A decisão é daqui para frente. Eu vou escolher obedecer as instruções de Deus e estabelecer um relacionamento submisso com ele submisso com ele e qual é o resultado de nós escolhermos escutar o grito da sabedoria eu quero ler para vocês o versículo 32 ou o versículo, do versículo 32 até o versículo 36 quando o texto diz assim a sabedoria diz por isso meus filhos ouçam-me pois todos os que seguem os meus caminhos são felizes ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem felizes os que me ouvem que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa e aí eu quero destacar o versículo 35 e o versículo 36 que é quando o texto diz assim pois quem me encontra encontra vida e recebe o favor do Senhor quem não me encontra prejudica a si mesmo todos os que me odeiam Amam a morte. Todos os que me odeiam amam a morte. Sabe, a minha oração para você ou por você é para que, pela fé, e é uma atitude de fé, você coloque em prática o que Deus quis que você escutasse nessa noite. E o que Deus quis que você escutasse nessa noite é: a partir de agora. Estabeleçam uma relação comigo A partir de uma relação submissa E não de uma relação de consumo É isso que Deus está falando para a minha vida e para a sua vida Deus se aproximou de você E como Deus se aproximou de você Ele se aproximou de você através de Jesus ele se aproximou através de Jesus. Jesus é o elo, preste atenção nisso, entre a minha insensatez e a sabedoria de Deus. Jesus é o que estabelece um elo entre a sua insensatez e a sabedoria de Deus. Nós estávamos separados pelo nosso pecado, mas nós fomos resgatados pelo amor de Deus, revelado e demonstrado por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, eu quero terminar a reflexão de hoje, te desafiando a praticar isso aqui. Primeiro, daqui para frente, estabeleça uma agenda, preste atenção nisso. Regular, não dominical. Regular. Regular. Sabe por que regular? Porque o que te faz acordar amanhã Não é o quanto você tem na conta bancária O que tem poder para te fazer levantar amanhã com vida Não é o seu sobrenome Não é a sua história Não é o que você ganhou ou conquistou o que te faz acordar amanhã não é o acaso, o que te faz acordar amanhã não é sorte, o que te faz acordar amanhã é um Deus que te criou e te ama, um Deus que, de acordo com as Escrituras, Trabalha enquanto você dorme. Um Deus que está cuidando da minha vida e da sua vida. Enquanto nós dormimos, a Bíblia diz que há um. Ciclo ordinário Na forma como Deus se relaciona comigo com você Sabe qual é esse ciclo ordinário? Entra noite e entra manhã Sai noite e entra manhã E existe um ciclo As misericórdias do Senhor se renovam Esse é um ciclo ordinário mas é o ciclo que nos mantém de pé. Eu quero que em nome de Jesus, você não acorde amanhã para ganhar dinheiro, você não acorde amanhã para conquistar patrimônio, você não acorde amanhã para desfrutar de prazer. Em nome de Jesus, que você não acorde amanhã para viver a vida como se você fosse... O centro do universo e tudo ao seu redor girasse em torno de você. Sabe por que eu oro para que você não acorde amanhã dessa forma? Porque essa é a atitude mais tola que você pode ter mais ignorante é você continuar andando na escuridão do seu coração. E como nós ouvimos da sabedoria bíblica, quem anda na escuridão do seu coração, Tropeça e nem sabe onde cai. Estabeleça um relacionamento submisso com Deus. Abandone um relacionamento de consumo com Deus. Por isso, eu oro para que daqui para frente, daqui para frente, você estabeleça uma agenda. Regular com Deus Regular, não dominical Regular com Deus Eu oro para que você estabeleça uma agenda de regularidade com Deus Amanhã, acorde Seja grato, porque você está respirando Porque se nós formos honestos A gente vai precisar reconhecer que nem o ar que nós respiramos é nosso Nem o ar que nós respiramos vem a por meio do nosso poder Reconheça Que existe um Deus que cuida diariamente de você Por isso diante desse Deus Estabeleça uma agenda regular de relacionamento com esse Deus Estabeleça uma agenda ordinária com esse Deus Sabe, nós fomos acostumados com a ideia De que o tempo todo a gente precisa estar ficando arrepiado o tempo todo a gente precisa estar tá vendo algo extraordinário acontecer. Para então a gente crer que Deus está. Mas eu quero dizer e afirmar para você. Deus está quando tudo está em silêncio. Deus está quando tudo está em ah, muito movimento Deus está no barulho Deus está no silêncio Deus está quando o mar está calmo Deus também está quando o mar está em tempestade Deus está quando você está passando por dias bons Mas Deus também está quando você está passando por dias difíceis Por isso, estabeleça uma agenda relacional e ordinária com Deus. Vai ter dia que nessa agenda ordinária, algo extraordinário vai acontecer. Vai ter dia que não. Mas faça pela fé. Seja intencional abandone tudo que você estiver fazendo Faz, faça isso em nome de Jesus a partir de amanhã abandone tudo que você estiver fazendo seja intencional em se relacionar com Deus, sim, é muito bom você se relacionar com Deus enquanto você dirige enquanto você está dentro do ônibus enquanto você está na praia, é muito bom mas é fundamental que você seja intencional em abandonar o celular, em desligar o computador, em sair de perto de todo mundo e dizer para Deus, Senhor agora eu estou aqui intencionalmente e Exclusivamente Para te ouvir O texto está dizendo A, a sabedoria diz Olha, felizes os que me ouvem Que ficam à minha porta todos os dias Ou seja, a gente precisa ir Até da presença de Deus E faça isso através das escrituras Leia a Bíblia Pare de ficar refém De alguém que tem que o tempo todo Ficar falando com você O que está escrito aqui Leia a Bíblia Certa vez eu ouvi que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Faça isso. Leia a Bíblia. Ore. Não como alguém que fica tentando esfregar a lâmpada para atrair Deus, para ele me abençoar. Não, não, não. Ore. Porque na oração, o que acontece não é que Deus muda o que Ele quer. É que nós mudamos o que nós queremos À medida em que nós oramos, em que lemos a Bíblia Há um poder regenerador Há um poder transformador, sobrenatural De mudar as direções do meu coração E apontá-las todo Para o coração de Deus Daqui para frente eu termino por aqui Mude sua forma de enxergar o que significa ser abençoado. Mude a sua forma de enxergar o que significa ser abençoada. E comece a buscá-lo para encontrar direcionamentos. E sempre decida pela obediência. Pare de se aproximar de Jesus. Como quem encontrou uma lâmpada mágica. Jesus não cabe dentro de uma lâmpada. Não é possível domesticar o rei. Não faça mais da oração ou de qualquer outra prática Uma forma diferente de esfregar a lâmpada Faça da oração uma maneira de alinhar a sua vida aos direcionamentos de Jesus Sabe por quê? Ser abençoado, preste atenção nisso Ser abençoado significa ser direcionado e não bajulado Ser abençoado por Deus significa ser direcionado por Deus e não bajulado por Deus eu tenho uma filhinha, e muitas, e muitas, e muitas vezes a minha filha me pede algo, e se eu der o que ela está me pedindo, é, eu não estou expressando o meu amor por ela. Bajular não é sinônimo de amar, direcionar sim. Deus quer que você estabeleça e entre nesse novo ano, se relacionando com o Deus que direciona. E nós descobrimos que é no direcionamento que nós somos abençoados. A minha oração por você, e eu quero finalizar orando, é que daqui para frente o nosso relacionamento com Deus seja atendendo ao grito da sabedoria de Deus. Não há nada em mim que suporte a minha vida, mas Deus se revelou em Jesus, Ele veio ao meu encontro, e aquilo que a sabedoria diz que, eu me alegrava com a humanidade, por meio de Jesus ela diz, eu voltei a me alegrar com vocês, aquilo que foi perdido no Éden, foi resgatado na cruz, portanto agora, a partir de uma relação de submissão com Deus Mediante a fé em Jesus Sabe o que acontece? Nós vivemos dias de sabedoria Não, não, não Não porque ele começou a dar tudo aquilo que estava no nosso coração Mas porque o nosso coração foi iluminado Não é mais escuro Estabeleça uma relação De submissão Abandone uma relação de consumo Durante esse ano a partir de hoje, a partir dessa semana, você precisa separar tempo para ouvir Deus. A partir dessa semana, você precisa de tempo para responder em obediência aos direcionamentos de Deus. Isso é ser abençoado. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor trouxe de volta a amizade com a sabedoria. Obrigado porque o Senhor trouxe de volta a possibilidade de não mais vivermos caindo aqui a colar na obscuridade do nosso coração. Obrigado porque, sim, longe do Senhor, nosso coração é perverso, mas no Senhor nosso coração é purificado. Obrigado porque longe do Senhor nós caminhamos como quem caminha na escuridão, mas com o Senhor nós somos iluminados, recebemos um farol, em nome de Jesus, nós abandonamos uma relação de consumo com Deus. E nós, a partir de hoje, vamos viver uma relação de submissão a Deus. A nossa decisão, Pai, é de que teremos tempo para o Senhor. Tempo. Tempo. E a nossa decisão, Pai, é de que nós vamos obedecer... Seus direcionamentos Em nome de Jesus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus, o nosso Papai Que a comunhão E a consolação do Espírito Santo de Deus Repouse sobre você aí onde você está Sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua casa Dê a você uma semana De submissão aquele que tem toda a sabedoria nele e que coloca toda a sua sabedoria à nossa disposição até que Cristo volte e quando ele voltar estará tudo certo nós vivemos coerentemente viver coerentemente não é viver sem falhar viver coerentemente é viver em relação de amizade regular ordinária e intencional com Jesus amém fique na paz até a próxima semana